0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast HR Supper Club Essentials. Dieser Podcast ist ein Zusammenschnitt des HR Live Talks HR Supper Club, bei dem es um aktuelle Themen aus der HR-Szene geht. Mein Name ist Anke Wolf, ich berate Unternehmen zur HR-Strategie, zu HR-Exzellenz und zur Diversität. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Nicole Trainer von Arbeiterkind.de über das Thema Soziale Herkunft als Karrierefaktor. Du erfährst also gleich, warum die Diversitätsdimension Soziale Herkunft nicht nur ein gesellschaftlich wichtiges Thema darstellt, sondern auch für Unternehmen, insbesondere die Personalabteilung, hochrelevant ist, nämlich vor dem Hintergrund der Vielfalt in Unternehmen und des herrschenden Fachkräftemangels. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Liebe Nicole Trainer, ganz, ganz herzlich willkommen zum heutigen HR Supper Club. Ich bin sehr froh, dass du heute mein Gast bist und ganz besonders deshalb, weil du ganz kurzfristig eingesprungen bist für deine Kollegin, die ursprünglich eingeplant war, die jetzt aber leider erkrankt ist. Ich bin mir sicher, dass wir einen ganz tollen HR Supper Club zusammen haben. Du bist Projektleiterin des Berufseinstiegsprogramms bei Arbeiterkind.de und wir sprechen heute über das total spannende Thema soziale Herkunft als Karrierefaktor. Das ist ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt. Ich bin ja auch Mentorin in eurem Berufseinstiegsprogramm und daher kennen wir uns auch. Insofern liegt mir das Thema einfach sehr nah. Aber wir werden im Verlauf dieses Gespräches auch sehen, dass das Thema soziale Herkunft nicht nur gesellschaftlich wichtig ist, sondern eben auch für Unternehmen, insbesondere für die Personalabteilung vor dem Thema der Diversifizierung von Unternehmen und natürlich vor dem herrschenden Fachkräftemangel. Ja, aber bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, würde ich mich freuen, wenn du dich, liebe Nicole, kurz vorstellen würdest und natürlich auch arbeiterkind.de.
1: Danke, Anke, auch für die Einladung. Ich bin froh, heute hier sein zu dürfen und... Mit euch, äh, genau, unser wichtiges Herzensthema, ähm, soziale Aufsteiger, soziale Herkunft. Wie kann ein Berufseinstieg gut gelingen und wie können wir quasi auch in der Arbeitswelt diverser werden? Ich bin Nicole Trainer und ich arbeite für arbeiterkind.de im Berufseinstiegsprogramm und das jetzt seit eineinhalb Jahren mit sehr viel Leidenschaft mit zwei weiteren Kolleginnen und Arbeiterkind.de gibt es aber schon seit 15 Jahren und das Anliegen dieser Organisation, eine spendenfinanzierte Organisation ist es, sich für alle diejenigen stark zu machen, die als erste in ihrer Familie ein Studium aufnehmen wollen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele, also bundesweit viele Engagierte, die in Schulen gehen und in Schulen schon darüber sprechen und aufklären, dass ein Studium möglich ist und Mut machen, als Vorbilder in Schulen gehen und sagen so, hey, wenn du dir wünschst, auch zu studieren, dann ist das möglich. Und was ich gerne ergänzen möchte, es geht uns gar nicht darum, dass alle irgendwie studieren, sondern das Handwerk ist genauso wichtig. Aber uns ist es wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, eine wohlinformierte Entscheidung darüber zu treffen, welchen Bildungs- und Karriereweg man eben auch einschlagen kann. Genau. Aber der Kind setzt sich aber natürlich auch für all die Studierenden ein. Das heißt, wir begleiten eben auch die Studierenden durchs Studium bis zum erfolgreichen Studienabschluss. Und da dort natürlich Bildungswege nicht zu Ende sind, und da eben der nächste Schritt beginnt, nämlich der Karriereweg, haben wir auch ein Berufseinstiegsprogramm mit sehr engagierten Mentorinnen und Mentorinnen, so wie Anke Wolf. Vielen Dank, dass du dich auch dafür engagierst und da total aktiv bist und auch schon mehrere Mentees mit begleitet hast. Denn wir haben gemerkt, dass mit dem Abschluss eines Studiums die Hürden nicht so sehr aufhören, sondern eben eine nächste Hürde besteht, der Schritt ins Berufsleben und der Berufseinstieg. Und deswegen genau gibt es das Berufseinstiegsprogramm Und dort begleiten ehrenamtliche Mentoren und Mentorinnen, angehende Hochschulabsolventinnen, die so ihren ersten Schritt an die Berufswelt wagen. Das heißt, wir haben dort ein 1 zu 1 Mentoring und begleitet wird das Programm durch verschiedene Veranstaltungen rund um All die Fragen, die man hat zum Berufsstart, wie macht man sich fit für ein Vorstellungsgespräch, wie verhandle ich mein Gehalt und wie kann ich überhaupt netzwerken, weil das ist so eins der großen Themen, die viele umtreibt und wo wir auch immer wieder sehen, da gibt es einen großen Gap, wenn das Netzwerk fehlt und wenn Vorbilder fehlen oder Informationen, dann ist der Übergang von der Hochschule ins Berufsleben doch ein Stück weit mehr mit Hürden verbunden als für Studierende, die aus akademischen Haushalten kommen.
0: Danke für die Erläuterung und vor allen Dingen für die Erklärung dessen, was Arbeiterkind alles an, an unterschiedlichen Angeboten für eben Arbeiterkinder äh, zur Verfügung stellt. Wir haben jetzt schon mehrfach das Wort benutzt, Arbeiterkind. Lass uns noch mal ganz kurz erklären, was das wirklich bedeutet. Du hast es mit dem Nebensatz ja ganz kurz auch schon mal erwähnt, aber... Was ist ein Arbeiterkind?
1: Genau, also wir bei Arbeiterkind.de verstehen Arbeiterkinder in dem Sinne, sind äh, Schüler, Studierende, äh, all diejenigen, die als erst in ihrer Familie ein Studium aufnehmen. Das heißt, die kommen aus Elternhäusern ohne akademische Tradition. Das heißt, aus Familien, wo weder Vater noch Mutter oder die Eltern studiert haben. Mhm. Das ist so, wie wir es verstehen, genau. Es gibt andere Begriffe, sowas wie
0: ähm, Erststudierende oder mhm. First-Gen-Professionals, meint aber letztendlich dasselbe. Und soziale Herkunft, darum dreht es sich ja, das Milieu kann man auch sagen, äh, sozialer Status hängt ein bisschen damit zusammen, ist eine Dimension der Diversity-Dimension, der Charter der Vielfalt. Wir kennen sehr wahrscheinlich alle das Thema Diversity im Zusammenhang mit Geschlecht oder geschlechtliche Identität. Vielleicht auch noch das Thema Alter oder Religion, aber das Thema soziale Herkunft ist, glaube ich, in Deutschland noch nicht ganz so präsent. Ein Grund mag sein, sicherlich, dass es natürlich auch nicht so offensichtlich ist, ja wie Alter oder zumindest biologisches Geschlecht. Insofern ist es etwas, was man nicht als Betroffene, Betroffener nach außen trägt. Und äh, ich glaube, es ist auch ein bisschen mit Scham noch belegt. Das heißt, es ist auch nicht etwas, über das Arbeiterkinder so ohne weiteres einfach öffentlich sprechen. Und damit wird es natürlich noch weniger sichtbar. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben auch ein Faktor ist, warum es noch nicht so in der Unternehmenswelt zumindest bekannt ist oder auch nicht so relevant ist, wenn es um das Thema äh, Diversität geht. Aber dennoch hat es natürlich ganz viele Du hast es ja eben auch schon angedeutet, studieren zu wollen äh, und aber in einem Haushalt aufgewachsen zu sein, in dem es keinen Akademiker gibt, weder Mutter noch Vater oder Geschwister, hat halt in der Regel bestimmte Schwierigkeiten oder bringt bestimmte Schwierigkeiten mit. Mhm. Du hast eben schon das Thema Netzwerk angesprochen. Äh, Erläutere nochmal, was du damit meinst. Warum ist das Thema soziales Netzwerk gerade bei dem Thema, ich will studieren, ja, nein, so wichtig?
1: Genau, also wenn wir nochmal schauen auf diese Entscheidung, Studium ja oder nein, kann man feststellen, dass für viele gar nicht in Betracht kommt, diesen Weg des Studiums zu gehen. Denn es fehlen Vorbilder, es fehlen Familienmitglieder, die eben ebenso studiert haben, wo man das als Selbstverständlichkeit entweder für sich als Kind wahrnimmt oder wo die Eltern aus einer Selbstverständlichkeit heraus sagen, natürlich. Studierst du? Das ist so eins. Ne, Vorbilder fehlen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Sorge, was was bedeutet ein Studium? Wie soll ich ein Studium überhaupt finanzieren? Das heißt diese finanzielle Sorge. Wie man ein Studium finanziert, das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Denn es gibt immer noch viele Informationsdefizite auch. Ne? Dass es Möglichkeiten gibt, BAföG zu beantragen, dass es die Möglichkeit gibt, eben auch Stipendien zu beantragen. Und da sind wir sehr stark eben auch in Schulen unterwegs, um aufzuklären, um äh, Mut zu machen, um eben auch Vorbild zu sein.
0: Also das Thema finanzielle Voraussetzungen, Netzwerke mhm. im Sinne von, man spricht einfach über also eine Hochschulausbildung oder die Möglichkeit, was man eigentlich mit einem Hochschulabschluss alles für Berufe machen kann, das fehlt oder ist zumindest das weniger vorhanden. Also, ja. genau. Also,
1: was wir erfahren ist in Gesprächen, dass viele Eltern den eigenen Kindern oder man selber erstmal den, den sicheren Hafen sucht, ne, sich finanziell abzusichern. Das heißt, nach der Schule sag man, okay, lieber was Handfestes, erstmal eine solide Ausbildung, dann hat man was in der Hand, man kann Geld verdienen und hat eben äh, da diesen Aspekt der Absicherung.
0: Mhm. Dazu gibt es ja auch Zahlen. Ähm, zum Beispiel findet man in einer aktuellen Studie von Boston Consulting Group Zahlen, die sagen, dass nur 11 Prozent der SchülerInnen, die aus nicht akademischen Haushalten kommen, einen Hochschulabschluss bzw. einen Masterabschluss ähm, machen, wohingegen 43 Prozent der Schüler und SchülerInnen, die aus einem akademischen Haushalt kommen, mhm. in dem zumindest ein Elternteil einen Hochschulabschluss hat, eben einen Masterabschluss machen. Es gibt noch andere Untersuchungen, die dann aber letztendlich ähnliche Zahlenverhältnisse darlegen. Und ich denke, das macht es sehr klar, dass es tatsächlich in Deutschland, die Studie bezog sich jetzt nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf Österreich und ich glaube Schweiz, aber grundsätzlich in Deutschland das Thema soziale Herkunft unmittelbar mit Bildungschancen und beruflichen Chancen zusammenhängt.
1: Mhm. Genau, ja, und das ist so, was man nennt so Bildungstrichter, ne? Das ist nach hinten raus einfach Deutlich weniger, ja, Studierende eben aus nicht akademischen Elternhäusern auch ein Studium überhaupt abschließen. Oder auch die Voraussetzungen sind ganz unterschiedlich. Allein schon, dass, dass sie ein Studium beginnen. Es sind nur 27 von 100, die ein Studium überhaupt erstmal beginnen. Wohingegen das bei akademischen Familien schon auch um die 80 sind. Also da sieht man schon die anderen Startvoraussetzungen, die, ähm, Erstakademikern auch mitbringen. Mhm.
0: Du bist ja in dem Berufseinstiegsprogramm tätig und darin befinden sich ja junge Menschen, die sich dann letztendlich doch für äh, eine Hochschulausbildung entschieden haben. Aber wie du eben schon gesagt hast, hören da die Hürden ja nicht auf. Das Mhm. heißt, es gibt immer noch andere Voraussetzungen, anderen Erfahrungshintergrund. Und ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass diese jungen Menschen in den Berufsalltag äh, übertreten wollen, das heißt, sie wollen sich bewerben, dann äh, ergeben sich ja neue ja, Herausforderungen für sie. Zum Beispiel, ich berate ja viele Unternehmen eben Bewerbungsprozess, da sehen wir, dass so diese klassischen Lebensläufe mhm. immer noch bevorzugt werden. Das heißt, direkt nach dem Abitur zu studieren, möglicherweise dann eben auch äh, Auslandsaufenthalte und so weiter zu absolvieren und möglicherweise auch relativ schnell zu studieren. Das sind sozusagen das, was häufig standardmäßig in Unternehmen als idealer Kandidat, ideale Kandidatin verstanden wird. Was
1: ist da letztendlich ja die Schwierigkeit für Akademikerkinder? Ich würde es nochmal umdrehen aus der anderen Perspektive. -hmm. Was wir versuchen, ist, Unternehmen viel mehr dafür zu sensibilisieren, dass eben, wie du gesagt hattest, Anke, diese klassischen Lebensläufe nicht überall gegeben sind und äh, dass es viele ähm, Lebensläufe gibt, die eben nicht geradlinig sind und das auch Gründe hat. Ungeradlinige Lebensläufe, das kann bedeuten, jemand hat erst eine Ausbildung gemacht, bevor er studiert hat. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, er hat sehr viel Praxiserfahrung, die Person die mitbringt. Es kann aber auch bedeuten, dass man aus finanziellen Sorgen eben erstmal ein solides Handwerk Ausbildung gewählt hat, um dann an einem Punkt in seinem Leben anzukommen, wo man den eigenen Karriereweg vielleicht doch nochmal weiter plant und wo man sagt, nein, ich möchte jetzt doch nochmal studieren, um dann eben in diesem oder jenem Bereich äh, beruflich Fuß zu fassen. Das heißt, wir wollen sensibilisieren, vor allem auch meine Kollegin Ellen Herzog, die zuständig ist für die Unternehmenskooperation, dass wir das als Chance nehmen und dass wir Erstakademikerinnen eben ja, fallen so oft in großen Unternehmen durchs Raster, in Bewerbungsprozessen durchs Raster, weil eben diese ne, Lebensläufe nicht immer so geradlinig sind. Ein anderer Aspekt ist, dass äh, gegebenenfalls ne, prestigeträchtige Praktika fehlen, weil sie schlichtweg nicht möglich sind. Viele von den Erstakademikern müssen neben des Studiums ähm, sehr viel arbeiten, um sich überhaupt dieses Studium finanzieren zu können. Das heißt, ein unbezahltes Praktikum oder ein Praktikum mit nur äh, wenig Vergütung ähm, ist schlichtweg einfach, kann man sich nicht leisten in, in dem Sinne. Gleichermaßen sieht es auch aus, mit ähm, wenn Auslandsaufenthalte fehlen. Auch da, dass man versucht zu hinterfragen oder dass man noch schaut, was was steckt dahinter. Es kann bedeuten, dass jemand viel später mit dem Studium anfängt und gar nicht ins Ausland gehen kann, weil vielleicht eben schon Kinder in der Familie sind. Oder weil die Informationen auch darüber fehlen, wie organisiere ich das? Wo gehe ich eigentlich überhaupt hin? Kann ich mir das auch finanzieren, ins Ausland zu gehen? Wie kann ich dort eine Wohnung mir leisten? Also es sind viele finanzielle Sorgen, die da mit reinspielen. Und deswegen ist es für uns natürlich ja, einfach ein Wunsch, da zu schauen, wo stecken da eigentlich Potenziale, wenn solche Lebensläufe eben eigentlich durchs Raster fallen, weil dahinter verbirgt sich sehr, sehr viel.
0: Lass uns gleich mal darauf kommen, was sozusagen durchs Raster fällt. Das ist uns beide ja auch mhm. ganz wichtig, dass wir das gleich nochmal deutlich machen, was eben Menschen, äh, Erststudierende äh, mitbringen, äh, was ja durchaus besondere Qualitäten sind. Aber ich würde gerne noch mal ein, zwei Beispiele bringen, konkret aus meiner Mentoring-Erfahrung bei euch, um einfach nochmal anhand eines Beispiels das greifbarer zu machen. Mein aktueller Mentee hat zum Beispiel erst mit, ich glaube, 25 oder so sein Abitur nachgeholt und hat dann mit 30 angefangen zu studieren. Das heißt, er ist jetzt mit Mitte 30 fertig mit seinem Masterstudium. Das ist etwas, was auf dem Lebenslauf nicht sonderlich gut aussieht, oder aussehen könnte und möglicherweise auch als unentschlossen oder wie auch immer interpretiert werden könnte. Und wenn wir darüber sprechen, dass heute Lebensläufe ja auch automatisch ausgelesen werden, es möglicherweise auch gar keine Chance besteht zu erklären, woran das liegen könnte. Ja, und bei ihm ist es ganz klar, dass er genau wie du beschrieben hast, erstmal etwas anständiges lernen wollte, sicherstellen wollte, dass er Geld verdient, aber letztendlich hat er immer im Kopf gehabt zu studieren, aber braucht er halt einfach auch das finanzielle Polster dafür. Oder wie du eben gesagt hast, das Thema ja, ausgefallene Schillerne Praktika, wenn ich mit meinen Mentees spreche, ist ganz häufig die Argumentation, ja, ich muss etwas haben, wo ich nicht ähm, hinziehen muss fürs Praktikum. Mhm. Ja, ein, ein, ein Praktikum in Barcelona oder wie auch immer wünschen die sich genauso. Aber auch, weil wenig Erfahrung im Umfeld darüber besteht, wie man sowas eben managen könnte, mhm. wird es dann halt ein Praktikum im Betrieb um die Ecke, was vielleicht inhaltlich gar nicht schlechter ist, aber sich nicht so gut anhört. Und das, das sind glaube ich, die Realitäten. Ne? Ich nenn's, du nennst es ungerade Lebensläufe. Ich nenne es tatsächlich einfach krumme Lebensläufe. Ja? es ist einfach äh, mit mehr Umwegen, andere Begründungen dahinter. Aber ich weiß das, was mir besonders wichtig ist und mir auch, weil wir sprechen ja heute darüber, äh, ne, was geht einer Personalabteilung einem Unternehmen denn möglicherweise verloren, wenn man äh, diese Arbeiterkinder, aus Versehen möglicherweise aus Bewerbungsprozessen ausschließt. Was sind denn so die klassischen Qualitäten, die so jemand mitbringt mit so einem Hintergrund?
1: Oh, einige. Also ich, ich bin eine ganz große Verwächterin dafür, dass ja Erstakademikerinnen einfach einen wahnsinnigen Mehrwert eben auch für Unternehmen schaffen, denn sie haben eine sehr, sehr hohe Eigenmotivation. Denn wenn man selber sich durchs Studium boxen muss und vielleicht keine Begleitung hat, dann ist man eben die einzige Person, die einen motivieren kann, ist man selbst. Und das, das finde ich, das kann man immer wieder sehen, so diese hohe Eigenmotivation, ähm, aber eben auch äh, eine unglaublich hohe Anpassung Fähigkeiten was die Leute eben auch leisten das zwischen diesen zwei Lebenwelten, der Welt zu Hause und dann der akademischen Welt an der Uni. Das heißt, ich habe immer wieder das Gefühl, und das sieht man auch, dass Erstakademikerinnen sich viel leichter an unterschiedliche Arbeitsumgebungen anpassen können, sind viel flexibler, manchmal auch kreativer, ähm, haben eine höhere Frustrationstoleranz, weil sie schon einfach viel durchmachen mussten, Ähm, Studium organisieren, nebenbei arbeiten, das heißt organisatorisch auch, viel balancieren, können, eine unglaubliche Resilienz haben. Und um so ein, vielleicht so eine schöne Metapher auch zu haben, ja, einfach sich auch trauen, ins kalte Wasser zu springen. Denn wer mit Mut sagt, okay, ich gehe studieren, obwohl vielleicht in meinem Unfall niemand mit, ja, niemand für mich Vorbild sein kann, aber ich tue es trotzdem, dann weiß man nicht, wohin der Weg einen führt. Aber es, sie machen es. Das heißt eben, sie sind ne, diese Unerschrockenheit ins kalte Wasser springen. Und das sind einfach ziemlich viele Kompetenzen, wo ich glaube, dass die einen unglaublichen Mehrwert für jedes Team in jedem Unternehmen bringen. Und in der Studie, die du vorhin auch erwähnt hattest, kam auch hervor, dass Akademikerinnen viel loyaler sind dem Unternehmen gegenüber. Das heißt, man hat nicht nur diesen, also die Unternehmen haben ja ein doppeltes Win-Win. Sie haben erstmal, holen sie sich vielfältige Kompetenzen rein, ne? wie ich eben ansprach, Zielstrebigkeit, hohes Maß an Selbstständigkeit, Durchsetzungsfähigkeit und Resilienz und gleichzeitig aber eben auch Mitarbeitende, die viel loyaler sind, weil sie länger bleiben, weil sie sich verbundener fühlen. dann
0: Ja, also die Studie, die wir jetzt beide auch schon mal kurz erwähnt haben, hat auch den schönen Titel Das schlummernde Potenzial der First-Generation-Professionals. Und ich denke, das ist genau das, was du ja jetzt beschrieben hast, dieses schlummernde Potenzial, dass man... ähm eben mit so einem Hintergrund mitbringt mhm. ja, und äh, ganz viel Mehrwert für das Unternehmen bringt.
1: Ja. Ich kann gerne ein Beispiel aus meinem eigenen Leben äh, teilen, okay. weil ich konnte die ersten äh, Semester selber nicht ins Ausland, weil für mich das einfach finanziell nicht möglich war. Ich habe aber versucht, mich während der Studienzeit eben auch auf ja, studentische Hilfskraftstellen, eben auch im französischsprachigen Bereich zu bewerben, weil ich Französisch studiert habe. Und ich bekam aber dort einfach keinen Fuß rein, weil ich nicht im ja in den ersten Semestern eben auch noch keine Auslandserfahrung hatte. Was aber im Lebenslauf überhaupt nicht sichtbar war, ist mein Wille und die Kreativität dabei, trotzdem Zugang zur französischen Sprache zu bekommen. Und ich spreche davon, dass das jetzt über 20 Jahre her ist. Ich bin in Berlin zum Lafayette gefahren. Ich bin in Berlin zum Flughafen Tegel gefahren und ich habe versucht, mich an Tegel an den Air France-Schalter zu stellen, um diese französische Sprache aufzuschnappen. Aber das war nicht sichtbar in meinem Lebenslauf, diese diese Zielstrebigkeit, Hartnäckigkeit und die Kreativität dahinter, doch sein Ziel zu verfolgen, auch wenn eben ein Auslandsaufenthalt in dem Moment nicht möglich war, um die Sprache wirklich vor Ort zu lernen. Aber wenn man die Chance hat, so eine Geschichte zu erzählen, dann glaube ich, würde jedes Unternehmen doch nochmal überlegen, so wow, wenn wir mehr von diesen, ne, mehr von diesem Potenzial eben auch uns reinholen, wie diverser dann auch Teams werden können. Und wie viel Potenzial sich da quasi eben auch entfalten kann. Ja, eine ganz
0: berührende Geschichte, die aber auf jeden Fall für ganz, ganz viele andere steht, die ähm, ja ähnlich sind, ähm, wenn man sich mit Arbeiterkindern beschäftigt. Immer dieser, dieser Wille, eine Lösung zu finden und äh, eben sehr kreativ zu sein, wie du es gerade gesagt hast. Und was ja auch schön in deiner Geschichte rausgekommen ist, dass die standardisierten Verfahren in Unternehmen, also in dem Fall jetzt zum Beispiel Auswahlverfahren, das gar nicht würdigen können, weil sie nicht so mhm. aufgebaut sind, um, um eben diese speziellen Umwege und, und starke Willenskraft überhaupt ja abfragen. Und da wir ja hier auch darüber sprechen, was Unternehmen anders machen können, um eben dieses schlummernde Potenzial zu heben, ist natürlich die erste wohl offensichtliche Änderung, dass man Bewerbungs Prozesse oder Auswahlprozesse vielfältiger gestaltet. Eben auch so, dass wir ähm, diese krummen Lebensläufe auch mit aufnehmen können. Die Frage ist eben, brauche ich für jede Führungsrolle bestimmte Berufsstationen? Muss jeder ins Ausland gegangen sein? Ist das wirklich für diese Rolle wichtig? Oder wenn wir uns ähm, Berufseinsteiger anschauen, da sind sehr wahrscheinlich eher die Praktika im Vordergrund, dass man sagt, muss das wirklich dieses Auslandspraktikum sein? Kann man nicht auch anders schauen, ob jemand internationale Kompetenz hat oder eine, ähm, zumindest eine Affinität dazu? Und es geht ja jetzt hier, wie ich einlangs gesagt habe, nicht nur darum, was natürlich auch wichtig ist, ein gesellschaftliches Problem anzugehen, sondern wir haben in Deutschland ganz klar einen Fachkräftemangel. Und der Appell ist natürlich hier zu sagen, Unternehmen, schaut mal, beschneidet ihr euch da nicht gerade selbst? Um einen interessanten Talentpool von Menschen, die, wie du eben auch gesagt hast, eine andere Perspektive mit ins Team mhm. bekommen, die das Team diverser machen. Etwas, was ja Unternehmen, so ziemlich jedes Unternehmen, sich im Moment auf die Fahne schreibt, weil man weiß, dass es Vorteile bringt. Ja. Aber es gibt ja noch andere Dinge, die Unternehmen machen können. Ja. Zum Beispiel Mentoring anbieten. Das macht ihr jetzt als Arbeiterkind.de. Mhm. Aber das können ja rein theoretisch oder auch praktisch Unternehmen machen. Das heißt, man kann relativ früh in Kontakt mit jungen Menschen aufnehmen, die zum Beispiel noch in der Schule sind ja, und da Schülerpraktika anbieten, damit junge Menschen, die vielleicht sonst keinen Kontakt mit diesen Professional-Umgebungen sonst keinen Kontakt haben. Und durch solche Schülerpraktika wäre das zum Beispiel möglich. Man kann Fördermöglichkeiten anbieten für Schüler oder Hochschüler, das heißt Studierende noch im laufenden Studium. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die natürlich auch, und das ist ja eine klassische ähm, Strategie in Unternehmen, einfach auch Talente sehr früh an ein Unternehmen binden. Das heißt, Moment gibt es einen Arbeitsmarkt, in dem sich Bewerbende eigentlich das Unternehmen mehr oder minder aussuchen können. Es ist also auch sehr im Sinne von Unternehmen relativ früh, Verbindungen mit jungen Menschen aufzunehmen und sich sozusagen auch als Partner für Karriere anzubieten. Also aus meiner Sicht gibt es ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte für Unternehmen, um eben diese sozialen Hürden abzubauen über die wir gerade gesprochen haben, die klassischerweise beim Berufseinstieg auftreten, aber eben auch später. Also wir wissen auch von ehemaligen Akademikerkindern, die während ihrer beruflichen Laufbahn auch immer noch soziale Hürden empfinden. Ja, der Klassiker ist natürlich die Diskussion über die klassischen Smalltalk-Diskussionen über über Urlaube oder was auch immer, dass wenn man ähm, gerade neu im Unternehmen ist, dass man vielleicht gar nicht diese tollen Bali-Urlaube oder was auch immer schon gemacht hat. Und das zeigen ja auch Studien, dass Arbeiterkinder sich manchmal, selbst wenn sie es in Anführungszeichen geschafft haben, immer noch nicht so ganz wohl in diesen zwei Welten fühlen. Also das heißt, Die Herausforderungen hören nicht damit auf, dass man dann nach dem Studium einen tollen Job hat, sondern auch dann ist es immer noch dieses Gefühl, dass man vielleicht möglicherweise nicht so ganz dazugehört. Ich weiß ja. nicht, ob ihr Es das das ist auch gut, dass mit du, mit du das
1: ansprichst, Anke, weil das sind auch einige, also die Anmeldungen, die wir haben, im Berufseinstiegsprogramm sind nicht nur BerufseinsteigerInnen, sondern auch viele, die schon im Beruf sind und sich dann nochmal Rat holen, wie verhandle ich eigentlich mein Gehalt? Ich möchte gerne die Position wechseln. Ich möchte eigentlich gerne mit meinem Chef mal ein Krisengespräch führen, die sich dann bei uns Rat holen und eben äh, einen Mentor oder Mentorin auf Augenhöhe um diese Dinge eben auch mal äh, mit jemandem zu besprechen, außerhalb natürlich des Unternehmens und das einfach auch mal, ja, sich da einen Rat zu holen. Und deswegen sind Mentoring-Programme auch während man schon im Berufsleben steckt, auch nicht schlecht, ne, von Unternehmensseite, um da zu gucken, wie kann man äh, Berufseinsteiger in ne, der ersten Generation eben auch da stärken, weil ich denke, es gibt immer wieder diese kleinen Hürden, die dann wieder auftauchen, ne? von der Hochschule ins in Beruf rein, aber dann hört es ja erstmal nicht auf, weil, wie du beschrieben hast, das Gefühl, man gehört vielleicht doch nicht so ganz dazu oder da können Mentoring-Programme im Unternehmen selbst auch sehr hilfreich sein. Meine Vermutung ist,
0: dass es im Verlauf natürlich immer weniger wird, weil man sich ja natürlich wahrscheinlich immer mehr dann halt auch, hängt von der einzelnen Person ab, aber immer mehr dann auch natürlich in seiner Rolle im Job wohlfühlt. Ja. Aber äh, ja, also ich. Ganz tolle Idee, dieses Mentoring dann auch schon mit Berufstätigen weiterzuführen Mhm. als Unternehmen. Ich habe manchmal so selber ein bisschen Probleme damit, wenn man so sehr stark in Stereotypen spricht, dass man sagt, das sind Mhm. die Probleme, ähm, ein Arbeiterkind ähm, hat immer dort und dort Schwierigkeiten. Also da gibt es ja auch eine ganz große Diversität. Was wir ja heute bezwecken wollen, ist, dass Personaler, Unternehmen einfach sensibler werden für diese Diversitätsdimension soziale Herkunft. Was würdest du Unternehmen mit auf den Weg geben wollen, die sich möglicherweise bis dato noch gar nicht mit sozialer Herkunft beschäftigt
1: haben? Ähm, ich würde ihnen mit auf den Weg geben, auf also weniger Wert eben auf geradlinige Lebensläufe zu legen und auch ähm, ja die eigenen vielleicht Einstellungs- und Auswahlprozesse nochmal ein Auge drauf zu haben und so ein Stück weit auch zu hinterfragen und da meine ich schon ganz kleine Schritte. Wie ist eigentlich die Ausschreibung auch formuliert? Ne? Was, was steht da drin? Ist das überhaupt ansprechen oder spreche ich die Zielgruppe, die ich als, mehr als Bewerber oder als Bewerberin wünsche, auch damit überhaupt an? Oder ist das abschreckend? Ähm, und natürlich eine allgemeine Auseinandersetzung auch zu diesem Thema. Ne? Soziale Herkunft, BildungsaufsteigerInnen und das Potenzial, also dass der Blick weg von diesem Da fehlt womöglich etwas, also was bedeutet dann diese Lücke oder die Kurve im Lebenslauf? Was stecken da eigentlich für Soft Skills dahinter, die so wertvoll sein können für Unternehmen? Und dafür den Blick so ein Stück weit zu schärfen und da genauer hinzugucken und sich als Unternehmen nochmal so ein Stück weit auch auf Herz und Hand zu prüfen, das würde ich mir wünschen und das äh, empfehle ich auch genau an dieser Stelle. Und ich denke, meine Kollegin Ellen Herzog würde mir dazu sprechen.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das ist ein ganz toller Appell an Unternehmen. Ich sehe auch schon, es gab ähm, die ersten Fragen. Und wie immer konnten nun die Zuhörer und Zuhörerinnen des HR Supper Clubs live ihre Fragen an unseren Gast stellen. Liebe Nicole Trainer, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du Gast in diesem HR Supper Club warst und uns so viel über Arbeiterkinder und ihre Potenziale für Unternehmen berichtet hast. Ja, und wenn du, lieber Podcast-Zuhörer, liebe Podcast-Zuhörerin, live im HR Supper Club dabei sein möchtest, dann schreib mir sehr gerne eine E-Mail an aw.ankewolf.net. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist.